0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Hallo ÖstrichWinkel und willkommen zu einer neuen Folge 65375. Abermals mir gegenüber sitzt der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Dominik. Und es geht natürlich um die Neuigkeiten aus der letzten Stadtverordnungssitzung. Und wir würden auch direkt reinsteigen. Wir hatten ein Thema und wir haben die letzten Wochen oder Folgen davon gesprochen, so ein, äh, ein Thema, was viel Aufsehen erregt hat etc. und diesmal auch mit einem sehr schönen und positiven Ausgang. Ähm, ich würde es mal zusammenfassen unter den ominösen Titel Direktbus Hallgarten. Carsten, was ist da passiert?
0: Ja, ähm, du hast die Pointe fast schon vorweggenommen. Hoffen wir, dass es am Ende ein positives Ende wird.
1: Man könnte zumindest, kann es noch
0: nicht offiziell, sage ich mal, unterschreiben. Wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt oder auch aufmerksam die örtliche Politik, weiß, dass es schon seit mehreren Monaten, eigentlich seit Jahren, eine Debatte gibt, wie man denn die Busverbindung für die Schülerinnen und Schüler aus Geisenheim nach Hallgarten nach dem Schulschluss verbessern kann. Lange haben sich da die Eltern und auch die Schüler beim Kreis, der ja für den Schulbusverkehr zuständig ist, wir als Stadt haben da erstmal gar nichts mitzureden, Sage ich mal die Zähne ausgebissen, bis dann im letzten Jahr es endlich einen Fortschritt gab. Durch eine glückliche Fügung oder auch ziemlich viel Engagement kann man jetzt so und so formulieren, hat eine der Mütter bzw. deren Tochter festgestellt, dass ähm, zwischen Geisenheim und Hallgarten zu der Uhrzeit, wo der rheingau taunus immer gesagt hat, ich habe da gar keine Kapazitäten, noch einen extra Bus einzusetzen, der explizit nach Hallgarten fährt, ein Lehrbus unterwegs ist, mindestens mhm. mal von Geisenheim nach Hattenheim, der dann umfunktioniert wurde, sodass die Schülerinnen und Schüler seit letztem Sommer im Endeffekt dann auch mit einem Direktbus nach Schulschluss nach Hallgarten fahren konnten. Problem daran war, dass der relativ spät gefahren ist, also die Schüler dann immer nach Schulschluss noch eine halbe Stunde warten mussten und sprich teilweise also erst, wenn die bis auf den Rehpang mussten, über eine Stunde nach Schulschluss erst zu Hause waren. Und das sollte jetzt mit dem nächsten Fahrplanwechsel, der ab Dezember folgt, verbessert werden. Das hatte der Kreis zugesagt. Dann hat sich allerdings bei dem Entwurf der Fahrplanänderung ergeben, dass sich die Situation sogar nochmal um wenige Minuten verschlechtern, auf keinen Fall aber verbessern sollte. Weshalb die Eltern erneut zu Recht Sturm gelaufen sind und haben gesagt, das war ja so nicht geplant und ähm, das ist schön, dass es den Direktbus jetzt gibt, aber es bringt uns natürlich auch nichts, wenn der erst losfährt, wenn, ich sag mal, alle anderen Schüler aus Österreich-Winkel, aus, aus den Talgemeinden schon zu Hause sind. Also hat man da auch lange wieder rumgezackert. Ähm, auch wir als SPD haben uns da, ähm, kann hier unseren Haupt- und Finanzausschussvorsitzenden, den Thomas Bicurek nennen, ähm, auch ich persönlich ähm, beim Kreis sehr engagiert, haben da Telefonat und Gespräche geführt, äh, weil unter anderem auch der zuständige Verkehrsdezernent beim Kreis ein SPD-Mitglied ist. Ich sag mal, da war halt die Verbindung der Draht auch kurz, den wir dann einfach mal genutzt haben. Und am Ende des Tages gab es dann vor wenigen Wochen eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, wo auch der Verkehrsdezernent da war und der Stadt dann quasi ein Angebot gemacht hat und gesagt hat, also ich kann jetzt nicht, nicht extra für euch nochmal einen extra Bus direkt nach Schul, äh, Schulschluss einrichten. Oder, weil wenn sonst kommt jede Kommune im Rheingau-Taunus-Kreis, aus Kreis sich auch ein Stück weit nachvollziehbar, die Bestattung müsst ihr euch da halt auch, etwas finanziell daran beteiligen. So ein Bus kostet natürlich was. Also A, der Bus, B, der Fahrer. Und ähm, wir haben im Endeffekt alle vier Fraktionen gemeinsam dann einen Antrag gefasst. Ähm, dann auch fürs Stadtparlament, was dann auch einstimmig beschlossen wurde. Okay, lieber Kreis, ähm, bitte richte diesen Bus jetzt endlich ein. Lass ihn auch bitte zeitnah nach der Schule fahren, direkt nach Hallgarten ohne Umwege. Ähm, und im besten Fall soll uns das nichts kosten. Ähm, aber wenn, sind wir auch bereit, als Stadt einen gewissen finanziellen Anteil zu leisten. Und ähm, deshalb meinte ich eingangs, die Pointe darf man nicht ganz vorwegnehmen. Hier müssen jetzt Kreis und Stadt einfach nochmal miteinander verhandeln, wie am Ende das Preisschild aussehen wird. Wir haben quasi der Stadt ein Verhandlungsmandat gegeben. Wir haben, sage ich mal, auch einen gewissen Preis uns ausgedacht, denn wir bereit wären, ähm, sage ich mal, zu gehen, ohne dass wir den jetzt öffentlich nennen, vielleicht hört hier auch der Rheingau-Taunus-Kreis hier mit, wir wollen ja hier nicht unsere Verhandlungsposition schwächen, <lacht> ähm, aber letzten Endes denke ich, man wird da zueinander kommen, es sind alle politischen äh, Ebenen jetzt eigentlich guten Willens und ähm, dann wird das in der Tat eine gute Sache, endlich auch für die Hallgartnerinnen und Hallgartner, man kann sich hier auch einfach nochmal, vor allem äh, bei den Eltern, die sich da sehr engagiert haben, danken, weil die haben auf die Thematik aufmerksam gemacht, sowohl den Rheingau-Taunus-Kreis, der ja für den Fahrplan und den Busverkehr zuständig ist, aber auch uns als örtliche Politik, weil klar, wenn man morgens nicht in dem Bus sitzt, dann hat man das auch gar nicht so präsent, dass es da vielleicht eine Problemlage gibt oder eben auch mittags in dem Bus sitzt und ähm, wenn das jetzt verbessert wird, ähm, ist uns das denke ich auch einen gewissen kleinen Betrag aus dem städtischen Haushalt wert und ähm, hoffen wir, dass zum Fahrplanwechsel das dann auch alles funktioniert.
1: Ja, ein, ein sehr schönes Thema, um auch mal äh, so generell über die politische Lage zu sprechen. Ähm, eigentlich ein Thema, was wo die Stadt wenig mit zu tun hat, weil es eben Kreisebene ist. Aber dennoch durch Elterninitiative und durch auch Zusammenhalt aller Stadtverordneten, Stadtverordneten die wir haben, ähm, doch was erreicht. Und hoffen wir, dass es dann auch so positiv ausgeht, wie ich es angekündigt hatte. Genau. Wenn nicht, nehmen wir dich in die Haft. <lacht> dann dann war es ich, genau. So, als nächstes äh, Thema haben wir... Ähm, auch ein Thema, ich sag mal, fortführend von einem Antrag, äh, der auch auf uns zurückzugehen ist, nämlich die Ausstattung der öffentlichen Räumlichkeiten.
0: Genau, wir haben ja bereits, ähm, wer auch ebenfalls unseren Podcast aufmerksam verfolgt, bereits zum letzten Haushalt. Es ähm, durchgesetzt ist übertrieben, weil am Ende waren dann auch alle Fraktionen ähm, mit dabei. Es war einen ziemlichen Vorlauf ähm, gebraucht, dass zum Beispiel die Österreich-Winkler-Vereine jetzt endlich die städtischen Räumlichkeiten im Bürgerbüro, also Bürgerzentrum, im äh, Hallgardener Bürger, äh, Bürgerhaus oder auch in der brentano -Scheune kostenlos nutzen können, also mietfrei, ähm, nur noch im Endeffekt den Aufwand bezahlen müssen, das war vorher ja nicht so, so dass die Vereine das jetzt auch rege nutzen für ihre Veranstaltungen, Versammlungen etc., Allerdings, wie das dann so ist, wenn man den ersten Schritt gegangen ist, kommt dann oder folgt dann oft der zweite. Viele haben uns dann auch zurückgemeldet, dass die Ausstattung der städtischen Räumlichkeiten, also der Seele, nicht so ist, dass es attraktiv ist, dort zum Beispiel zu sagen, naja, ich mache da keine Ahnung, mal ein Café oder eine Veranstaltung, weil man in vielen Fällen Geschirr und Besteck mitbringen muss, weil das nicht vor Ort vorhanden ist. Was halt eigentlich ein Unding ist, wenn man das auch aus anderen Bürgerhäusern im Rheingau oder Rheingau-Taunus-Kreis kennt, das gehört einfach zu einer ordentlichen Ausstattung dazu damit man da auch nicht äh, von extern noch was rankarren muss. Das ist ja auch einfach mit Aufwand verbunden. Viele Vereine muss man auch ehrlich sagen, da sind jetzt auch die Aktiven äh, irgendwie schon älteres Semester und das macht dann auch keinen Spaß, da noch äh, mega viel Kisten mit äh, Geschirr äh, und äh, Besteck rum zu transportieren ist vielleicht auch nicht ganz so ökologisch. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einfach beantragt ähm, und angeregt, dass die ähm, städtischen Räumlichkeiten, also ganz konkret die Pantanoscheune, der Bürgersaal in Hallgarten und ähm, das Bürgerzentrum, also dort der Bürgersaal, entsprechend ausgestattet werden, sofern nicht schon was vorhanden ist oder das ergänzt wird. Und das ist im Grundsatz auch ähm, auf positive Resonanz bei allen Fraktionen gestoßen. Wir drehen jetzt allerdings noch eine Runde über die Ortsbeiräte, weil auch, das ist dann auch ein schönes ähm, Ergebnis von Kommunal politische Arbeit, wenn man miteinander diskutiert, Einzelne auch im Ausschuss darauf hingewiesen haben, dass es ja auch vor Ort in einzelnen Stadtteilen Vereine gibt, die zum Beispiel auch gut ausgestattet sind mit Geschirr oder Besteck und eventuell sogar bereit wären, zu sagen, äh, ehe wir das jetzt bei uns lagern und das überhaupt nicht nutzen oder einmal im Jahr stellen wir es zum Beispiel auch der Stadt zur Verfügung oder dem entsprechenden, äh, für den entsprechenden Raum, ähm, das einfach mal abzuprüfen. Das läuft jetzt, wie gesagt, eine Runde noch mal über die Ausschüsse und die Ortsbeiräte, um da zu prüfen, gibt es eventuell Vereine, die dazu bereit wären. Dann wäre das natürlich super, weil das spart Geld, entlastet vielleicht auch die betroffenen Vereine. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kauft man eben, dann hat, würde die Stadt dann sagen, wir setzen jetzt einen gewissen Betrag im Haushalt ein, das sind nicht 5.000 Euro, das ist jetzt bei einem Haushaltsvolumen von knapp 30 Millionen Euro, glaube ich, gerade noch darstellbar. Überschaubar, ja. Ja, also das wird uns jetzt nicht in den Ruin treiben und dann würde man das eben anschaffen. So Und dann gehört es halt einfach zur Übergabe und Miete eines solchen Saales dann auch dazu, dass man genauso, wenn man das wünscht, sich halt Geschirr und Besteck ausleihen kann. Und dann natürlich auch kontrolliert wird, dass wieder alles ordentlich am Ende sauber ist und wieder in den Schubladen liegt. Ähm, eventuell muss dann auch mal ein Schrank oder eine Schublade sowas angeschafft werden. Aber das kriegt man ja, denke ich, hin. Das funktioniert auch überall anders und ähm, es sollte dann auch in Österreich-Winkel möglich sein. Also hoffen wir einfach, dass zeitnah ähm, ab oder in 2023 dann auch unsere äh, städtischen Räumlichkeiten, die Seele äh, besser ausgestattet sind und das dann auch einfach
1: komfortabler ist für die Mieterinnen und Mieter. Ganz genau und vor allem auch für die Vereine die auch angewiesen sind, größere Räumlichkeiten etc. zu nutzen. Ja. Ein weiteres Thema, was wir haben, auch ein, ein Thema, wo schon einiges erreicht worden ist, aber ähm, da machen wir natürlich nicht von dem erreichten Halt, sondern es geht weiter und das ist äh, Tempo 30 Winkel Schillerstraße. Genau, in der Tat
0: haben wir es in den letzten Monaten ja schon hinbekommen als Stadt insgesamt, ähm, so muss man das sagen, da würde ich auch nie auf die kommt das jetzt irgendwie nur auf unsere Fahnen zu heften, da sind wir uns eigentlich auch in der Stadtpolitik einig, dass wir entlang der Haupt- und Rheingaustraße fast flächendeckend, also an vielen Stellen jetzt endlich auch wieder Tempo 30 haben und so ein Dorn im Auge in Österreich-Winkel ist halt nach wie vor im Stadtteil Winkel die Schillerstraße. Ähm, die ja, wer das äh, auch noch so ein bisschen auf dem Schirm hat, in der Vergangenheit lange Jahre Tempo 30 war und irgendwann dann halt äh, übergeordnete Behörden gesagt haben, also das ist ja eigentlich eine Kreisstraße, die ist relativ breit, ähm, da kann man ja ordentlich fahren, ähm, wir ordnen jetzt an, liebe Stadt, dass ihr hier nicht Tempo 30 ausweisen dürft, sondern hier muss jetzt Tempo 50 sein. Und ähm, das fand eigentlich nie jemand so richtig toll, aber die Stadt konnte sich auch nicht so richtig dagegen wehren. Ähm, Grund damals war, dass man das Tempo 30 als Stadt begründet hatte mit Lärmschutzgründen und diese Lärmschutzgründe sind dann einfach seinerzeit entfallen. Womit dann auch, sage ich mal, der Rechtfertigungsgrund für Tempo 30 nicht mehr gegeben war. Mittlerweile hat sich aber die Sachlage geändert, gerade auch was die Ausweisung von Tempo 30-Zonen angeht. Zum einen, glaube ich, ganz grundsätzlich auch so ein Mentalitätswandel. Aber auch bei den übergeordneten Behörden ähm, wird das ein bisschen weniger restriktiv gehandhabt. Wenn man mal ganz subjektive Wahrnehmungen schaut, was so in den letzten Monaten im Rheingau- und rango taunus kreis auch an anderen Stellen einfach innerorts an Temposenkungen stattgefunden hat, also warum funktioniert das woanders, nur nicht bei uns. Ja? Und ähm, dritter Punkt ist, dass schlichtweg die Schillerstraße auch durch die Schließung der Grundschule in Winkel, durch die Bushaltestellen, die äh, entsprechend gelegt werden mussten, jetzt noch viel extremer ähm, durch, den, also durch die Schülerinnen und Schüler genutzt wird. Es ist also de facto, auch wenn da keine Schule mehr ist, ähm, eine stark frequentierte Straße von Schülerinnen und Schülern. Das nächste Thema ist ja dann auch irgendwann noch mal entlang vom Brentano-Haus, Brentano-Scheune. Wie komme ich da eigentlich von der einen Straßenseite zur anderen? Andere Baustelle, wo wir auch sehr rührig <lacht> sind und äh, für kämpfen. Aber jetzt geht es einfach darum, erneut einen Vorstoß zu wagen als Stadt und das haben wir als SPD beantragt und haben da auch Zustimmung aller Fraktionen gefunden, die Stadt zu beauftragen, nun jetzt endlich wieder die Voraussetzungen zu schaffen, Tempo 30 anzuordnen, weil wir jetzt eben glauben, und das sind ja die vorsichtigen Signale, die man wahrnimmt, dass das nun weniger kritisch gesehen wird bei den übergeordneten Behörden, sodass wir eben die Chance haben, dass auch in der Zukunft Tempo 30 auf der Schillerstraße wieder gilt. Ähm, zudem soll bei der, also bei der Gelegenheit auch geprüft werden, dass man ähm, insgesamt den Verkehrsfluss etwas optimiert. Ähm, wir denken da an diese Verkehrsinseln, die es dort gibt und auch die Blitzer. Also die Blitzer ähm, gerne da lassen, aber Strecken, dass man nicht, was man jetzt im Moment ja wahrnimmt, ähm, sage ich mal den Effekt hat, die Autos heizen bis zum Blitzer, drücken auf die Bremse, fahren dann mit 30 bzw. 50 den Blitzer vorbei und geben dann wieder Gas, sondern dass man das über die an der Schillerstraße ein bisschen weiterzieht und dann eventuell halt auch auf die, um, diese Verkehrsinseln verzichten kann, die links und rechts an den, am Straßenrand stehen, beziehungsweise die anders anordnet, das Parken anders anordnet, dass man einerseits für eine Entschleunigung sorgt, aber trotzdem für einen eigentlich besseren Verkehrsfluss und mehr Verkehrssicherheit.
1: Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Lärm, denn das Beschleunigen von Autos hört man eher, als wenn die Autos einfach mit 30 durchfahren.
0: Korrekt. Ich glaube, du hattest mal ausgerechnet, ähm, wenn ich die Schitterstraße statt mit 50 nur noch mit 30 lang fahre genau. kostet nicht das wie viele Sekunden? Ich glaube, Zeit? also
1: wenn man schon an der Unterführung unten 50 drauf hat, was, glaube ich, keiner außer ein formel 1 Rennfahrer schaffen würde anhand der Bodenhaftung, 20 Sekunden, hm. würde das einen kosten, real betrachtet, auch mit Verkehrsinseln oder Sonstiges ist es nie geber. Also man merkt es einfach nicht, man merkt auch nicht ähm, die, äh, den Unterschied, das würde auf einer dann warte ich einmal irgendwo an der Vorfahrtstraße und habe die Zeit schon wieder draußen. Also genau, das ist äh, immer ein schönes Thema und ich rechne das immer gerne vor. Ich habe das schon in der Hauptstraße getan, auch äh, für, die, für die Busfahrten. Und ja, es ist einfach nicht merkbar an der Enge, die wir haben in den Straßen etc. Genau. Die Zeit ist es uns dann wert. Und die Zeit ist es uns wert. Sehr schönes Wort. Die nächsten beiden Themen würde ich der alten Tradition folgen, dass ich zumindest zu einem Thema was sage. Einfach mal gerne zusammenfassen, ähm, zwei Anträge, die es gab von äh, Bündnis 90 Grün. Und zwar geht es einmal um die Gestaltung der öffentlichen Parkplätze und das andere Thema, die Stellplatzsatzung, die reformiert werden soll. Ähm, zwei sehr schöne Themen, denn bei den äh, Gestaltungen der öffentlichen Parkplätzen geht es darum, wir haben einige Parkplätze in unserer schönen Stadt in der letzten Zeit neu gebaut, erweitert oder überhaupt erst mal etabliert. Und es geht darum, dass wir künftig bei solchen Maßnahmen dafür sorgen, dass eben nicht eine Vollversiegelung der gesamten Fläche stattfindet, sondern eben zum Beispiel durch Rasengittersteine oder andere Methoden dafür gesorgt wird, dass das Wasser auch entsprechend abfließen kann. Dadurch, dass, dass keine Vollversiegelung stattfindet, haben wir auch weniger abstrahlende Wärme etc. Die Temperaturen in unseren heißen Sommern, die immer heißer werden und immer länger andauern, würde sich also auch in der Stadt vermindern und es geht auch darum, für Schatten zu sorgen. Sei es durch Solaranlagen, sei es durch äh, Bäume, die man aufstellt oder sei es durch weitere Begrünung an den Parkplätzen, wo entsprechend darauf geachtet werden sollte. Ähm, natürlich auch, und ich glaube, das kam auch äh, dann von uns, wenn ich mich nicht irre, die, äh, den, 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 den kleinen Hinweis, wenn man ähm, entsprechend Bäume pflanzt, soll man auch darauf achten, denn auch das ist ein, in unserer schönen Stadt wichtig, dass man, wenn man Bäume pflanzt, auch noch ein Fest feiern kann. Das bedeutet, man kann noch ein Zelt hinstellen. Man kann zum Beispiel auf dem Molzberger Parkplatz den nicht so verbauen, dass man kein Festzelt mehr hinstellen kann oder keine keine Kerb mehr feiern könnte oder Sonstiges, sondern darauf muss auch ein bisschen geachtet werden. Und ähm, fanden wir auch gut. Wurde auch dann entsprechend mit, äh, mit einer entsprechenden Mehrheit von äh, Rot-Grün angenommen, äh, das ganze Thema. Und... Ähm, der nächste Punkt ist eigentlich eine Schlussfolgerung aus vielen, vielen, vielen verschiedenen Anträgen, die wir in letzter Zeit hatten. Wir hatten Anträge zur Carsharing, wir hatten Anträge, Anträge zur E-Mobilität etc. Unsere Stadt wird sich verändern, wird sich inhaltlich verändern, wird sich vom Verkehr her verändern und deswegen muss auch die sogenannte Stellplatzsatzung angepasst werden. Das heißt, wie viele Parkplätze brauchen wir noch festgeschrieben, wie teuer müssen die sein, wie sind die zu gestalten, wenn man ein neues Gebäude, ein neues Grundstück neu erschließt etc.? um eben das auch auf ein, ich sag mal, zeitgemäßiges Level ähm, zu, äh, zu heben. Auch das fand überall Anklagen äh, dieses Thema und ging ähm, einstimmig entsprechend durch, genau. Wie vorher schon angekündigt, war es eine relativ kurze Stadtverordnetensitzung und äh, das wären auch alle Themen jetzt gewesen, die wir entsprechend hätten. Von daher, Carsten, sag ich mal, nach dieser kurzen Folge, nachdem wir die letzte Folge, weil wir Sommerpause und ein paar mehr äh, Sitzungen behandelt hatten, ähm, haben wir jetzt eine kurze Folge und da sage ich einfach jetzt schon mal, Carsten, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Ciao. war der
0: 65375 Podcast, präsentiert von der spd Österreich winkel Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes dieser oder YouTube und bleiben sie auf dem Laufenden.